0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 21. und 22. Januar 2023. Ich bin Lisa Fritsch und freue mich hier wieder durch die Diskussion zu führen. Auch wenn ich ganz schön kriegsmüde bin von den ganzen Nachrichten aus der Ukraine. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch ähnlich. Und trotzdem könnte jetzt wieder Schwung in die Debatte kommen. Denn seit Donnerstag haben wir offiziell einen neuen Verteidigungsminister, Boris Pistorius, was kann er in diesem Amt beeinflussen? Und was könnte sich jetzt generell in dem festgefahrenen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bewegen? Könnten Kampfpanzerlieferungen diesen lösen? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, liebe Lisa.
0: Und diesmal außerdem unseren Redakteur für Außenpolitik Patrick Diekmann.
1: Hallo, ihr beiden, schön wieder mit dabei zu sein.
0: Ja, Schön, dass du auch mal wieder hier bist. Du bist ja auch ein Experte für die ganzen außenpolitischen Fragen jetzt rund um die Ukraine. Und Ich habe es gerade schon gesagt, der Konflikt, der auf den Schlachtfeldern ausgetragen wird, ist immer noch festgefahren. Gleichzeitig sind wir irgendwie etwas kriegsmüde von den vielen schrecklichen Nachrichten jeden Tag. Erst diese Woche der Absturz des Hubschraubers, bei dem nicht nur der ukrainische Innenminister starb, sondern auch 16 weitere Menschen ums Leben kamen, darunter Kinder. Und Wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die vorherigen Podcast-Folgen, bei denen wir hier über die Ukraine gesprochen haben, zum Beispiel Ende August nach dem Attentat auf Daya Dugina, die Tochter eines russischen Rechtsnationalisten, da hatten wir ja schon gehofft, dass sich etwas bewegt. Entweder durch eine Krise innerhalb der russischen Elite oder durch einen Aufstand in der russischen Bevölkerung. Wo stehen wir also jetzt aktuell?
1: Natürlich gibt es immer die Hoffnung, dass dieser schreckliche Krieg bald vorbei ist, aber wir müssen natürlich das betrachten, was realistisch auf dem Schlachtfeld passiert und wir sehen keine Anzeichen dafür. Wir sehen einen langen Abnutzungskrieg und das zeichnet sich gerade auch ab. Viele Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass es noch über dieses Jahr weitergeht mindestens und es sieht eigentlich nicht so aus, als würde ähm, Wladimir Putin von seinem Kriegsplänen Abstand nehmen. Also er hält daran fest, er will weiterhin ähm, den Donbass erobern und es sieht nicht danach aus, dass es da in irgendeiner Weise eine Verhandlungsbereitschaft gibt.
2: Ja und diese Kriegsmüdigkeit, die du angesprochen hast, Lisa, die kann ich sehr gut nachempfinden. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Man möchte eigentlich diese schlechten Nachrichten nicht mehr hören. Und zugleich steckt genau darin natürlich auch ein Risiko, dass wir uns nämlich abfinden mit diesem permanenten Abnutzungskrieg, wie du es nennst, Patrick. Und wir können ja in andere Weltregionen schauen, wo es seit Jahren Kriege gibt. Also schauen wir nach Afrika oder in den Jemen oder nach Syrien. Und da hat dann irgendwann sowas eingesetzt. Man hat es dann halt als gegeben hingenommen. Und das ist natürlich ganz verheerend, eine große Gefahr. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir heute im Podcast nochmal wieder über die Ukraine sprechen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Es geht aber auch darum, Resilienz, also Widerstandskraft zu entwickeln, dass sich diese Schreckli- dass man nicht durch diese schrecklichen Nachrichten gelähmt wird und trotzdem weiter daran arbeitet, besonders wenn man politische Verantwortung hat, eine Lösung zu finden. Und ähm, das ist so ein Wechselspiel. Natürlich sind wir alle müde von diesen Nachrichten und wir würden auch als Journalistinnen und Journalisten gerne mal wieder über was anderes berichten.
0: Ja, und wir hatten es ja jetzt auch gesehen, Anfang Januar gab es ja, sollte es ja so einen Waffenstillstand über das Feiertagswochenende von den Russen geben. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, ach, so das wäre der erste Schritt für die Lösung. Was müsste denn passieren, eurer Meinung nach, als erstes, um sozusagen das Ende dieses Krieges einzuleuten? Ist es sowas wie Waffenruhe?
2: Ich habe darüber ja auch diese Woche im Tagesanbruch geschrieben. Die von dir gerade angesprochene, von den Russen verkündete Waffenruhe, nennt man es mal so, über die Feiertage, über das russische Neujahr, war glaube ich pure Propaganda. Das war einfach nur für die eigene Bevölkerung gedacht. Das hatte nichts mit der Realität zu tun. Wir haben ja auch gesehen, dass genau an diesen Tagen natürlich die Russen weiter bombardiert haben. Was braucht es für... Ja, sagen wir eine Entschärfung, vielleicht wirklich dafür, dass die Waffen schweigen. Ich glaube, weder die Russen noch die Ukrainer haben gegenwärtig ein großes Interesse daran, stillzuhalten. Sondern beide haben schon so viel investiert in diesen fürchterlichen Krieg, dass sie im Moment eigentlich keinen Schritt zurückgehen können. Bei den Russen ist es der Schritt, wo sie vermutlich von der Lüge, das Ganze sei nur eine sogenannte Spezialoperation, weggehen müssen und ihrer Bevölkerung eben auch klar machen, sie sind jetzt mitten im Krieg und noch mehr Leute an die Front schicken, vielleicht auch durch eine Vollmobilisierung von Männern. Bei den Ukrainern ist es so, die haben schon so viel Leid erlitten, es sind so viele Menschen gestorben, so viele Soldaten umgekommen auf dem Schlachtfeld. Da kann sich jetzt kein führender Politiker, auch Zelensky selber, hinstellen und sagen, ja, jetzt machen wir mal einen Kompromiss mit den Russen. So Und das ist eben deshalb so schwierig. Ich glaube, was es jetzt braucht, ist eine noch stärkere Unterstützung der Ukrainer die angegriffen worden sind, damit sie ihr Land stärker verteidigen können, die Russen wirklich dauerhaft in die Defensive zu bringen, auch auf dem Schlachtfeld, um hoffentlich im Kreml dann eben doch ein kleines Umdenken auszulösen. Dass man eben sagt, wir verlieren in diesem Krieg so viel, wir müssen jetzt irgendwie reden. Und dann geht es vielleicht darum, dass die Russen sagen können, okay, wir wollen aber irgendwie die Krim behalten oder die Krim behält mal für noch einige Jahre einen Zwischenstatus. Aber aus den restlichen Gebieten ziehen wir ab. Da müssen wir hinkommen. Ob das gelingen kann in den nächsten Monaten, steht in
1: den Sternen. Das, was Florian gerade gesagt hat, ist eigentlich ganz interessant. In der Psychologie nennt man das eskalierendes Commitment. Das heißt, wenn jemand in eine Sache so viel investiert hat, dass er dann dazu neigt, noch mehr zu investieren, um die Verluste wettzumachen, die schon erlitten wurden. Und wir erleben das in diesem Krieg an ganz, ganz vielen Punkten. Beispielsweise in dem monatelangen Kampf um Bachmut oder jetzt auch um Soledar. Ne? Soledar ist eine Stadt, die ist ist kleiner als Höxter, die hat nur 10.000 Einwohner im Vergleich. Und ähm, die ist zwar strategisch wichtig, aber gemessen an den Verlusten, die da erlitten werden, ist es, also man muss sich vorstellen, das ist ein Fleischwolf da. Da werden immer neue Kräfte von beiden Seiten äh, reingeschickt und die werden niedergemäht. Ne? Und ähm, da sind so viele Menschenleben verloren gegangen in den letzten Monaten, dass es den strategischen Wert, die diese Städte haben, gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr aufwiegt. Und zur Lösung im Allgemeinen, ich glaube, der erste Schritt zu einer Lösung wäre, dass Russland sagen müsste, sie gehen vorbehaltlos in Verhandlungen. Also sie dürfen nicht sagen, wir verhandeln nur, wenn die Ukraine die Annexion, also nicht nur die der Krim, sondern auch der anderen Gebiete anerkennt. Und das wäre der Schritt, der erste Schritt überhaupt zu Gesprächen. Und da ist bislang Russland leider noch nicht bereit zu. Und das hört man in den Ansprachen von Lavrov gestern oder Putin immer wieder. Sondern da ist mal kein, kein Stück von den Narrativen abgerückt, die man seit Beginn des Krieges vertritt.
0: Also ich höre, ihr seht auf jeden Fall Russland in der Verantwortung, da den ersten Schritt zu machen. Aber Florian, du hast es auch teilweise ein bisschen angesprochen, Ähm, könnte nicht auch Selenskyj als Ukraine diesen Schritt gehen und verzichten auf diese Gebiete? Es klingt natürlich äh, schrecklich für, für das Land. Würde das nicht aber auch irgendwie so ein Zeichen der Stärke sein, dann endlich das Blutvergießen zu beenden?
2: Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo Zelensky das täte, wäre er am nächsten Tag weg. Dann wäre er nicht mehr Präsident. Denn die Ukrainer wollen das nicht. Dieser Krieg hat dazu geführt, das Land zusammenzuschweißen. Das ist ja kein einfaches Land, auch mit vielen Fraktionen, mit starken Unterschieden zwischen sehr reichen und sehr armen Menschen. Und dieser Krieg hat dazu geführt, dass die jetzt alle gemeinsam gegen den Feind kämpfen, der sie überfallen hat, der ihre Männer, Kinder, Frauen tötet. Und deshalb ist es ganz klar, dass die Ukrainer eben jetzt nicht einfach verzichten können auf diese Regionen. Zelensky hat, das weiß ich aus Hintergrundgesprächen, durchaus durchblicken lassen in Telefonaten mit westlichen Politikern, dass er vielleicht schon bereit wäre, über die Krim zu reden. Nicht in dem Sinne, dass er sagt, okay, die gehört jetzt dauerhaft zu Russland, sondern... Wenn wir einen Waffenstillstand schließen, dann können wir die Krim da erstmal ausklammern und die bekommt einen besonderen Status und ich verlange nicht, dass die jetzt sofort auch zurück zur Ukraine kommt. Aber die Regionen im Donbass, aus denen müssen sich die Russen de facto erstmal zurückziehen und dafür brauchen die Ukrainer mehr Unterstützung, eben auch schweres Gerät wie Kampfpanzer.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es ja die Verhandlungen in Istanbul gab und da hat man schon solche Andeutungen gemacht, was Quatsch ist und was gerne von russischer Propaganda so gespinnt wird, dass die Briten eine Einigung verhindert hätten. Das ist äh, nach unseren Erkenntnissen auf jeden Fall vollkommen falsch, aber ähm, man muss sich anschauen, was danach passiert ist. Danach ist Bachmut passiert, danach ist Irpen passiert und da haben Menschen unheimliche Folter und ähm, Kriegsverbrechen erlitten und das hat natürlich das Land, also die Ukraine auch ein Stück weit traumatisiert. Und jede Friedenslösung muss vor dem Hintergrund Grund gesehen werden. Zelensky kann nicht einfach sagen, er gibt jetzt Gebiete ab, weil die Ukraine dann befürchten muss, dass den Menschen, die dann Russland überlassen werden, also die da wohnen in diesen annektierten Gebieten, dann genau das gleiche Schicksal droht wie den Menschen in Bachmut oder in Irpin.
2: Rund ein Punkt kommt hinzu, Lisa, und das betrifft dann unseren Blick auf diesen Krieg. Es geht eben nicht nur um die Ukraine, es geht auch um unsere Sicherheit in Europa. Käme Putin damit durch, dass er ein fremdes Land überfällt, dort Gebiete besetzt und nach einem fürchterlichen Krieg dann eben das überfallene Land und auch der Westen sagt, na gut, dann ist das halt so, dann nimm sie halt. Dann ist doch völlig klar, was als nächstes passiert. Dann marschieren russische Soldaten als nächstes in Transnistrien ein und überfallen Moldawien. Und dann kommt vielleicht auch irgendwann ein Zipfel von Bulgarien dran. Die hat er nämlich auch auf dem Kika. Und dann vielleicht irgendwann Polen oder Estland oder Lettland oder Litauen. Und deshalb sieht man eben, diese Kämpfe finden auch statt für die Frage, ist Europa stabil? Gilt das Territorialprinzip, dass die Grenzen eines Staates nicht verletzt werden dürfen? Oder geben wir das auf? Und wenn wir das aufgeben, dann bekommen wir noch viel, viel größere Probleme.
0: Ja, genau diesen Aspekt hat auch, glaube ich, die Ehefrau von Zelensky diese Woche auf dem Wirtschaftsforum in Davos gesagt, dass sich dieser Krieg halt auch wirklich ausweiten könnte und auch gerade davor nochmal gewarnt. Ähm, ihr habt das schon angesprochen, die Kampfpanzerlieferungen. Jetzt am Freitag hat sich auch die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu ihrem dritten Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein getroffen und über weitere Waffenlieferungen beraten. Lasst uns doch vielleicht nochmal zurückschauen, was Deutschland bis jetzt überhaupt geliefert hat. Denn für mich klingt es irgendwie alles nach Panzer. Im Juli und Oktober gab es ja genau schon solche Meldungen, dass wir Panzer liefern. Aber die waren eben nur zur Abwehr und nicht zum Angriff gedacht, richtig?
1: Ja, das war immer, so hat man es gerne dargestellt, Lisa. Also natürlich kommt ähm, diese Panzerdebatte sehr gewichtig rüber, ich glaube, weil uns die seit Kriegsbeginn begleitet, weil natürlich der Leopard 2 beispielsweise mit die prominenteste Waffe ist, die die Bundeswehr jetzt im Arsenal hat und natürlich war die Forderung, gleich schick den Leopard 2 darüber. Was wir geliefert haben, wir haben zunächst gesagt, okay, wir sind am Anfang nicht so davon ausgegangen, dass dieser Krieg so lange dauert. Deswegen haben wir die Ukraine eher mit schultergeschützter Flugabwehr beispielsweise oder Panzerabwehr ausgerüstet, weil man die ukrainischen Soldaten darin sehr schnell ausbilden konnte. Danach haben wir den Gepard geliefert, weil wir gesehen haben, okay, die Ukraine braucht Luft und vor allem Raketenabwehr, weil Russland da schon angefangen hat, zivile Infrastruktur und so weiter, mit Raketen zu beschießen. Und ähm, danach... Jetzt kürzlich haben wir dann beschlossen, auch den Marder zu liefern, den Schützenpanzer. Und da hat sich die Bundesregierung eigentlich lange vorgesträubt. Das war jetzt nur ein grober Überblick.
2: Vielleicht, Patrick, müssen wir das noch plastischer sagen, damit alle Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen können, was diese Panzer eigentlich unterscheidet. Oder ich versuche es mal und ihr korrigiert mich. Du insbesondere, Patrick, du bist der Experte. Also der Gepard ist, du hast es gesagt, ein Flakpanzer. Der hat ein langes Rohr und damit kann man Objekte am Himmel abschießen. Der hat ein sehr gutes Radar. Also wenn russische Raketen fliegen, dann ist dieser Panzer eine gute Abwehrwaffe. Vor allem auch Drohnen. Drohnen zum Beispiel. Gerade. So. Dann gibt es den Marder, den Schützenpanzer. Der ist so ein bisschen wie so ein Schlachtfeldtaxi. Da kann man Soldaten reinsetzen und dann kommen die relativ unbeschadet von A nach B und können sich auch noch verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Das ist aber nichts, womit man jetzt zum Beispiel große Gebiete zurückerobern könnte. Und dann gibt es den Leopard. Das ist ein echter Kampfpanzer, für den Angriff gedacht. Der kann gleichzeitig fahren und schießen und niederwalzen mit einem Mordraketenrohr. Und das unterscheidet so ein Stück weit diese
1: verschiedenen Panzer. Das auf jeden Fall. Genau, aber... Man hat ja am Anfang dieses Krieges gesagt, man will der Ukraine jetzt nichts geben, womit man Moskau angreifen könnte. Aber diese These ist eigentlich nicht mehr haltbar, seitdem die Amerikaner das Heimass-System geschickt haben oder Deutschland und Holland in Verbund, auch dann die Panzerhaubitze 2000. Das ist eine Panzerhaubitze, die dieselbe Feuerkraft hat wie ein Kampfpanzer. Deswegen, das ist nicht einfach zu sagen. Es ist d- durchaus komplizierter. Und ich glaube einfach, das Problem, warum uns diese Debatte so lange begleitet ist, dass die Bundesregierung ganz lange nicht transparent gemacht hat, auch für uns Journalistinnen und Journalisten in Hintergrundgesprächen beispielsweise nicht, ähm, warum sie jetzt gerade vom Leopard, 2 oder Leopard 1 Panzer zurückschlägt, äh Schreckwertslieferung. Obwohl es Waffen in der Ukraine gibt, die von der Zerstörungswirkung schon viel größer sind, die wir schon geliefert haben, wie zum Beispiel das HIMARS-System. Aber
2: es gibt schon eine Erklärung, Patrick, wir haben in der vergangenen Woche im Podcast darüber gesprochen, nämlich die Eskalation der Waffenlieferungen. Also wir haben angefangen damit, dass wir Helme geliefert haben. Dann, du hast es gerade gesagt, so schultergestützte Abwehrwaffen, ähm, so gegen Panzer und so. Jetzt sind wir bei Kampfpanzern. Was kommt als nächstes? Kommt dann die Forderung, die ja zum Beispiel der ehemalige Botschafter in Berlin, Melnick, auch schon erhoben hat? Jetzt brauchen wir Kampfjets. Mit Kampfjets kannst du aber halt auch eben wirklich nach Russland fliegen und russisches Gebiet bombardieren. So, Also da gibt es eine Dynamik und da verstehe ich schon auch die Bundesregierung, den Bundeskanzler, dass sie sagen, sie sind vorsichtig dabei, ja, dass das eben nicht immer weitergeht. Und wenn eines kommt, dann kommt zwangsläufig auch das nächste.
1: Aber die, es war eigentlich immer absehbar, dass Deutschland auch Kampfpanzer liefert irgendwann, weil schon im Sommer 2022 wurden 55 Prozent der Kampfpanzer der ukrainischen Armee zerstört und die Bestände an sowjetischen Kampfpanzer, wir haben eine ganze Zeit Kampfpanzer sowjetischer Bauart geliefert, wo dann der Unterschied ist zu westlicher Bauart, müsste man dann vielleicht auch nochmal klar sagen, die Bestände waren erschöpft in Europa irgendwann, das heißt irgendwann musste man Kampfpanzer liefern, die auch im Westen produziert wurden. Nun, den Menschen hat man, also der deutsche Bevölkerung hat man ja erst gesagt, okay, man will nichts liefern, womit man Moskau angreifen kann. Dann hat man gesagt, die Ausbildung dauert zu lange. Als nächstes hat der Bundeskanzler ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er sieht dazu in Kampfpanzern ein zu großes Eskalationspotenzial mit Moskau. Und dann wollte man am Ende nur noch im Verbund handeln mit den Partnern. Nur jetzt mittlerweile haben wir eine Situation erreicht, wo fast alle Partner ähm, Kampfpanzer liefern wollen. Nur Deutschland möchte das nicht. Und da sind wir, glaube ich, an einen Punkt gekommen, wo man es entweder erwägen muss oder zumindest den Menschen noch mehr erklären muss, warum eigentlich nicht. Und das ist meine These, wahrscheinlich wird Olaf Scholz Gründe dafür haben, warum er so vorsichtig ist, aber er hat sie meiner Meinung nach zumindest nicht ausreichend genug kommuniziert.
0: Und genau dieses Statement hat er ja jetzt auch ähm, diese Woche auf dem Wirtschaftsforum in Davos ähm, wiedergegeben bei seiner Rede.
2: And uh, we will continue to be this big supporter. As you know, we decided that we will supply not just weapons but those who are very effective and uh, the artillery coming from germany with our howitzer and uh, called panserwitz 2000 and uh, the multi rocket launcher we delivered are very effective in this war
0: und ich habe euch den ton gerade vorgespielt eben genau weil man in seiner stimme diese zögerlichkeit eben hören kann ne? also er hat gesagt Vor dem Ton noch, dass Deutschland nach den USA und Großbritannien mit den Waffenlieferungen an dritter Stelle steht. Also wirklich ähm, nicht hinten runterfällt und die Ukraine weiterhin auch großzügig unterstützen will. Aber dann eben nach dem Satz, was sie entschieden haben jetzt zu liefern, da stockt er. Also er sagt nicht nur Waffen, sondern sehr effektive Artillerie. Also er will nicht direkt Kampfpanzer sagen. Und du meintest, ähm, die ganzen Partner sind eigentlich dafür, dass Deutschland Kampfpanzer liefert. Ich habe, glaube ich, aber diese Woche gelesen, dass Spanien zum Beispiel auch zögerlich ist. Gibt es denn ein bestimmtes Land in dieser Entscheidung, die das irgendwie eine wichtigere Rolle spielt? Oder ist es wirklich eine Entscheidung aller Partner? Und inwieweit steht das im Verhältnis zu den Stimmen aus der deutschen Bevölkerung gegen diese Panzerlieferungen?
2: Lisa, zu dem ersten Teil. Das Land, was am stärksten gezögert hat mit der Lieferung schwerer Kampfpanzer, sind, Achtung, die USA. Also es ist nicht so, dass Washington mit wehenden Fahnen alles liefert, was die Ukrainer haben wollen. Die unterstützen die Ukraine sicherlich am stärksten von allen Ländern, mit vielerlei Lieferungen, mit Luftaufklärung, mit Geheimdienstinformationen etc. Aber ihren Kampfpanzer Abrams den die gerne haben wollen in der Ukraine, haben sie noch nicht geliefert. Das hat aber vor allem technische Gründe. Der ist erstens sehr schwer, also der Transport übers Meer wäre wirklich aufwendig. Zweitens komplex zu bedienen, da kann man nicht einfach sich reinsetzen nach zwei Wochen weiß man, wie es funktioniert. Und drittens braucht dieses Ding auch noch einen ganz speziellen Treibstoff, den es auch nicht überall in jeder Tankstelle gibt. Und da müsste man also erstmal eine, eine Versorgungsinfrastruktur aufbauen, auch in der Ukraine. Und das macht es eben so kompliziert und deshalb sagen alle, Mensch, der Leopard ist doch super geeignet. Der ist relativ einfach zu verstehen, den kann man gut mit Sprit versorgen und da gibt es sogar auch noch genug Exemplare in Europa rumstehen. Und das ist der Hintergrund dafür, dass dieses ganze Hin und Her, wer gibt jetzt eigentlich was, halt auch immer wieder so an technischen Problemen hakt.
1: Genau. Und... Der Leopard 2 wird von 19 Ländern verwendet, das heißt es wäre eine Lösung im Verbund, weil man liefert ja nicht nur einen Panzer, sondern dahinter, das hat Florian schon gut erklärt, steht auch immer eine Infrastruktur, Ersatzteile. Panzer sind richtig wartungsintensiv, brauchen Treibstoff und wenn man das gleiche Modell liefert, in Europa beispielsweise oder von ganz vielen europäischen Partnern, dann könnte man gemeinsam die ähm, Wartungskosten schultern. Und zu
2: dem zweiten Teil deiner Frage, danach, wie eigentlich die deutsche Bevölkerung sich dazu verhält, gibt es ja viele Menschen, die große Furcht davor haben, dass wir zu stark hineingezogen werden in diesen Krieg. Und ähm, denen sehr daran gelegen ist, die Lage eher zu befrieden. Und wichtig ist, dass man das ernst nimmt. Und der Bundeskanzler muss das auch ernst nehmen, weil er nämlich die gesamte deutsche Bevölkerung vertritt. Nicht nur jene, die sagen, wir müssen mehr tun. Und dabei ist Kommunikation sehr wichtig. Also möglichst transparent zu erklären, was und warum er es macht. Und ich stimme Patricks Kritik zu, dass das nicht immer gut gelungen ist hier in der Bundesregierung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben mit Deutschland nach wie vor in Europa eine besondere Rolle. Wir sind das Land, das diesen Kontinent in das größte Verderben gestürzt hat, das er erlebt hat. Ja, seit langer, langer Zeit im Zweiten Weltkrieg, durch die Nazizeit. Wenn man da aber mal genauer reinhorcht, wie dann Menschen auch argumentieren, die beispielsweise sagen, ähm, wir haben den Russen so viel Leid zugefügt, ähm, wir müssen uns jetzt sehr zurückhalten, dann merkt man da auch Unstimmigkeiten. Das Land im Osten, das am stärksten unter den Nazis gelitten hat, war die Ukraine. Das war ja immer noch der Gesamtverbund der Sowjetunion, aber die Ukrainer haben am meisten gelitten und eben nicht nur die Russen. Und daraus kann man natürlich auch eine Verantwortung herleiten, dass wir jetzt, wo die Ukrainer so stark angegriffen werden, auch vielleicht eine Verpflichtung haben, vielleicht eine besondere Verpflichtung, sie zu unterstützen.
1: Und noch vielleicht nochmal zu deiner Frage. Du hast es ja gesagt, dass Scholz und auch die Bundesregierung immer wieder betonen, was wir alles liefern. Und das stimmt auch. Deutschland tut sehr viel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und zu Recht sagt die Bundesregierung, dass man das manchmal international nicht so gesehen wird, gerade im Angesicht so einer Kritik bezüglich der Kampfpanzer. Wichtig ist aber vielleicht nochmal zu betonen, dass der Unterschied zwischen den Schützenpanzer, die wir jetzt liefern, und den Kampfpanzern für Putin selber nur marginal ist. Weil Putin sieht uns schon als Kriegspartei. Na, und das erwähnt er auch immer, das ist Grundbaustein seines Narrativs, seines Kriegsnarrativs. Und Scholz hätte zumindest, und damit sind wir wieder beim Thema Kommunikation, zumindest mal kommunizieren müssen, wo ist der Unterschied jetzt zwischen dem Marder und dem Leoparden? Und da sind auf jeden Fall noch einige Fragen offen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass Olaf Scholz unseren Podcast hört und sich da vielleicht ein paar Tipps mitnimmt. Kommunikation ist ja auch genau das Stichwort, was jetzt zu dem Rücktritt von Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geführt hat. Sie hat nicht so gut kommuniziert und wurde jetzt diese Woche eben ersetzt durch unseren neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er war vorher Innenminister von Niedersachsen Und nach seiner Vereidigung am Donnerstag sagte er,
2: Deutschland ist nicht Kriegspartei, trotzdem sind wir von diesem Krieg betroffen. Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen, eben auch mit Material aus der Bundeswehr.
0: Ja, Pistorius sagt hier, es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Inwiefern kann er denn die Lage jetzt in diesem Amt als Verteidigungsminister beeinflussen? Meint er, er könnte diese Zögerlichkeit des Kanzlers brechen und mehr Schwung reinbringen?
2: Lisa, da bin ich skeptisch. Ich glaube, die wichtigsten Entscheidungen auch in diesem Konflikt und in der Außenpolitik werden im Kanzleramt getroffen. Aber was Pistorius natürlich machen kann, er kann erstmal dafür sorgen, dass dieses Verteidigungsministerium überhaupt wieder adäquat funktioniert. Das ist nämlich ein dysfunktionales Haus. Und das hat mit den Vielen Sparprogrammen der Vergangenheit zu tun, auch schon unter der Regierung Merkel, aber auch mit strukturellen Veränderungen. Der damalige Verteidigungsminister Lothar de Maizière von der CDU hat den Generalstab abgeschafft. Und das führt dazu, dass jetzt die unterschiedlichen Teilstreitkräfte in diesem Haus, also die Marine, die Armee, die Luftwaffe, eigentlich autark nur vor sich hin wursteln, <lacht> miteinander rivalisieren, um Geld, um Zugänge, um Entscheidungen und das große Ganze schon längst nicht mehr geführt wird und aus dem Blick verloren worden ist. Das heißt, wenn er klug ist, wird der Pistorius wahrscheinlich sich erstmal ein Bild der Lage machen. Er wird schauen, dass er schnell Vertrauen in der Truppe herstellt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten sich ernst genommen fühlen. Und dazu hilft es sicherlich auch, dass er selber auch gedient hat in der Truppe. Und dann muss er aber an die Strukturen ran. Und wenn er das nicht aufräumt im Haus und auch nicht rangeht zum Beispiel an die Art und Weise, wie Beschaffungsaufträge, also der Kauf von Waffen oder Uniformen oder was auch immer organisiert wird, dann wird auch er scheitern.
1: Genau. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt seine Rolle bei der Lösung des Ukraine-Kriegs nicht zu erhöhen. Florian hat recht, die Entscheidungen werden immer noch am im Kanzleramt und äh, vor allem im Kanzleramt getroffen. Und, ähm, und er hat es, glaube ich, in seiner Rede angerissen. Er hat gesagt, er will sich vor die Soldaten stellen. Und das ist ja mal ein positives Signal auch für die Truppe. Weil in der Vergangenheit, wenn irgendwas kaputt war wieder mal haben Politik, Medien alle auf die Soldaten und die Bundeswehr eingedroschen. Und dass da vielleicht jetzt jemand ist, der sich dann auch in solchen Fällen, weil das das Missmanagement in der Bundeswehr ist nicht erst zehn Jahre alt, das ist älter. Und ähm, jetzt vor die Soldaten stellt, das ist ja ein positives Signal zumindest für die Bundeswehr. Und das ist, glaube ich, erstmal der Schritt, dass das Ministerium wieder einen Minister bekommt, der auch intern akzeptiert wird. Und das das hatten wir, glaube ich, längere Zeit nicht mehr. Und es geht darum, und das hat er ja auch gesagt, die Zeitenwende zu verwalten. Weil das Geld, was man da jetzt bekommt, damit ist es ja nicht getan. Das muss in eine Struktur gegossen werden und das muss verteilt werden. Und ähm, da hat er auf jeden Fall eine große Aufgabe vor sich. Für den Ukraine-Krieg selber erwarte ich da jetzt keine großen Einflussmöglichkeiten des deutschen Verteidigungsmannes. Das sage ich mal so. Auch wenn er natürlich für Deutschland in Rammstein beispielsweise verhandelt. Aber es wäre schon gut, wenn er dafür sorgt, dass Deutschland im Falle eines Angriffs, Gott bewahre,
2: sich verteidigen könnte. Im Moment ist das nicht der Fall. Die Bundeswehr wäre wahrscheinlich nach zwei Stunden überrannt.
1: Genau. Und da täte auch so eine gewisse Ruhe. Und ich glaube, das kann er gut, dass er den Menschen, Vorhin hat es, glaube ich, anfangs angerissen, dass es viele berechtigte Sorgen in dem Land, in Deutschland gibt. Und dass er den Menschen nüchtern erklärt, so ist die Lage. Weil ich glaube, das würde vielen Menschen dabei helfen, damit irgendwie sicherer umzugehen als momentan. Weil gerade befürchten, glaube ich, viele, dass morgen der nächste Atomkrieg ausbricht. Und da sind wir zum Glück noch sehr weit entfernt
0: von. Ja, und diese ganzen komplexen Dinge einfach zu erklären, das machen wir auch hier im Podcast. Und da können sich vielleicht einige Politiker noch was abschneiden. Also wir haben gelernt, dass es viel um Kommunikation geht, viel auch um Dinge erklären und dass es doch schwieriger scheint, als einfach diese Frage zu stellen, wann ist der Krieg zu Ende, welche Lösung gibt es, Es ist doch alles ein bisschen komplexer. Ich hoffe aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Sie mit unserer Podcast-Folge nicht zu negativ gestimmt, sondern wir konnten Ihnen noch einiges beibringen. Ich muss ja sagen, ich lerne immer wieder hier etwas Neues dazu. Und damit danke ich euch, lieber Florian, lieber Patrick, für eure ja, Erklärungen und Sichtweisen. Und wenn Ihnen der Tagesanbruch-Podcast gefällt, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da über Spotify, Apple Podcasts oder Amazon. Über Spotify geht es zum Beispiel über die drei Punkte neben der Glocke. Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcastst onlinede schreiben. Und damit verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Ciao.
2: Vielen Dank. Tschüss. Bleiben Sie zuversichtlich und uns gewogen.